0: на
1: радио «Комсомольская правда».
0: Здравствуйте, в эфире программа «Совок». Как всегда, по пятницам мы с Павлом Пряником Павел Пряников – это историк, политический журналист, основатель портала «Толкователь.ру». Ну и я, журналист радио «Комсомольская правда», а Иван Панкин – мы каждую пятницу традиционно... Открываем для вас историю, учебник по истории Ну, конечно же, темы, которые мы выбираем, как правило, весьма неожиданны И весьма удивительны Именно поэтому наша программа э, пользуется большой популярностью Так вот, сегодня мы будем говорить э, про диссидентов про диссидентов не только 70-х годов или 80-х годов. Мы будем в целом рассуждать про диссидентов. Итак, вообще, что мы знаем о диссидентах, Павел? Мы толком ничего не знаем. Это пока что не вопрос. Это я пока что размышляю. Мы знаем, что диссиденты – это люди, которые были не согласны с действующей властью. Да? Да. Но на самом деле это не совсем так. Потому что среди них были и религиозные фанатики, и националисты, то есть... Uh, это и политика тоже то есть это не просто люди которые не любят вот действующую власть нет там все гораздо хитрее там все гораздо тоньше соответственно были uh, финансовые большие финансовые потоки из за рубежа. все-таки холодная война на дворе правильно ведь поэтому за граница uh, спонсировала диссидентские движения, это не секрет, по-моему. Ну, да, не правда? секрет, да. да. Да, конечно, например, таким диссидентам, как Давлатов Солженицын, ничего не перепадала, даже когда они переехали. Вот, например, Давлатов с трудом организовал свою газету, причем. Он, не столько он организовал, сколько Все-таки его соратники, да, там я читал Колонки редактора или, или Речь без повода, то есть там все не так просто С латыни слово «диссидент» не согласный Ну, и не согласный он тоже Не во всем. Итак, Павел, давай, как я люблю Говорить, обо всем по порядку Вопрос, кстати, который я хочу задать Нашим слушателям, хотите ли вы Уехать из России по причине нежелания Здесь проживать? Вы можете Участвовать в нашей дискуссии, звоните 8 800 200 ровно 9702. это на студийный номер телефона, либо пишите в WhatsApp +7 967 200 ровно 9702. Я буду озвучивать ваши вопросы, Павел, постарается на них ответить. Итак, Павел, обо всем по порядку. Откуда пошло слово вообще? Диссиденты – это понятие. Здравствуйте. Слово
2: диссиденты стало активно употребляться с середины 60-х годов. Безусловно, до этого несогласных было не меньше, а то и больше, чем 60-е годы. Но назывались они по-другому. Uh, у всех, ну не у всех, у большинства uh, современных людей Отложилось в памяти, что диссидентское движение Ассоциируется с либеральным движением но на самом деле это, конечно, не так. Даже по подсчетам э, самих представителей диссидентского движения, либерального, их в этом лагере было около 20%. А люди, которые сидели на зонах, ну, там можно прочитать множество записок этих людей, например, Эдуарда Кузнецова, э, э, они говорили, что э, либерально настроенных людей на политических зонах, э, в, например, в Мордове, было считанное, считанное меньшинство. То есть, там, ну, он в процентах не определял, но по его запискам было понятно, что Какие-то считанные люди Основную часть э, составляли левые э, Националисты и религиозники э, Вот известный диссидент Людмила Алексеева В 1983 году сама составила э, такую классификацию Она насчитала семь групп Людей, недовольных властью Первая группа – это истинные левые Она их так вот и называла, я прямо дословно цитирую Вторая группа – либералы-западники Третья группа – эклектики Это которые вот там Безмотивщики, можно так сказать Четвертая группа – русские националисты Пятая группа – иные националисты Например, туда она включала таких Людей, как Звиад Сахурди, Это будущий президент Грузии Аб Абульфас Ильчибей, будущий президент Азербайджана Мустафа Джамилев ныне хорошо известный шестая группа сионистские движения и седьмая группа это религиозные движения вот семь групп она насчитывала сама классифицировала еще раз напомню 83 год угу. В 50-х и в начале 60-х годов Верховный суд разбирал политические дела и как-то еще их классифицировал. И вот очень интересно было практика с 56 по 65 год, какое количество людей придерживались тех или иных взглядов. И оказалось, что вот за эти 9 лет только 16% несогласных... Пропагандировали западные идеи Или как это называлось Низкопоглонство перед западом И 8% это были религиозные деятели То есть 24% это вот религиозники И, и скажем так ли, либералы-западники Остальные 70 Ну почти 75% Это были представители левых групп Из числа осужденных 65% Было рабочих вот, чтобы понять, что из себя представляли не а в конце 50-х, в начале 60-х годов. Это в целом левое движение, в целом
0: рабочее движение. Ну, Давлатов писал про третью волну диссидентскую, третью диссидентскую волну. да, Давай на группы их разобьем. Я имею в виду вот первая, вторая, третья. Первая группа. Первая группа – это мощные левые движения конца
2: 50-х, 60-х годов. Они на самом деле были и дальше, но тем не менее это вот такой костяк. Вторая группа – это либерально-западные группы. это ну, Они сами называют дату, когда отсчитывают свое движение. Это вот демонстрации на Пушкинской площади 5 декабря 65 -го года. Это второе движение, которое было ну, к концу 70-х И третья волна Это волна э, Диссидентов-террористов можно так сказать Ничего себе Все прекрасно мы помним Это 70-е годы 70-е, начало 80-е Я просто приведу простую статистику С 54 по 89 год Было 54 захвата самолетов В Советском Союзе Старшее поколение Безусловно помнит 77 год Это взрывы в московском метро И вообще в Москве Армянских националистов Когда погибло 7 человек И 37 человек было Я ранено Я боюсь,
0: что не так уж Чтобы помнят на самом деле
2: А это многочисленные Северокавказские банды О которых мы мы, наверное, поговорим. И это террористы-одиночки, о которых вообще почти никто не знает. Это вот люди, действующие без всяких групп, просто вот сами по себе пришли и решили, что вот я в одиночестве буду бороться э,
0: с помощью террора против этой власти. Ну, вот такой тогда любопытный вопрос у меня к тебе с латыни, как я уже сказал, с слово «диссидент», то есть не «несогласный», переводится так. А диссидент и инакомыслящий, можно ли сказать, что это одно и то же? Вообще можно
2: сказать, но это, это в теории, а на практике, конечно, эти два политических, скажем так, направления в Советском Союзе надо разделять.
0: Ты знаешь, я уже совсем немного времени осталось до конца первой части нашей программы Вот в самом начале второй части я тебя попрошу проанализировать Сравнить тогдашних диссидентов и нынешнюю оппозицию Может даже зацепить 90-е годы Вот мне хочется, чтобы ты порассуждал, насколько сильны они были тогда И представляли ли либералы что-нибудь из себя, реальную силу 90-х годах, а тем более в нулевых, а тем более уже вот в последние пятилетку, буквально даже во времена а, Болотной площади. 5 секунд осталось до конца. Иван Панкин, Павел Пряников в эфире. Оставайтесь с нами. Через 4 минуты вернемся.
1: Совок на радио Комсомольская правда. Как не пропустить важные новости? Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда».
0: Программа «Совок». Программа для тех, кто вырос в Советском Союзе, но ничего о нем не знает. В студии Иван Панкин и историк, политический журналист Павел Пряников. Мы сегодня говорим про диссидентов. Уже 8 минут поговорили. Вот следующая 11-минутка стартует. И мы сегодня говорим про диссидентов. Вопрос, который я задал слушателям в самом начале нашей программы, вот уже приходят нам кое-какие сообщения в WhatsApp, а программа, которую я. Вот -вот, <смех> что несу. А вопрос, который я задаю, звучит так. Хотите ли вы уехать из России по причине нежелания здесь проживать? Вы можете писать нам в WhatsApp плюс семь 200 ровно 9702. Вы можете нам звонить и участвовать в нашей дискуссии. Номер 8800 200 ровно 9702. Мы с удовольствием примем звонки и, тем более, и с еще большим удовольствием прочтем ваше сообщение из WhatsApp. Итак, Павел, вопрос, на котором мы остановились. Звучал следующим образом Я тебя, тебя попросил сравнить, проанализировать Тогдашних диссидентов и нынешнюю оппозицию То есть ты можешь зацепить и 90-е года И нулевые, и даже вот последнюю пятилетку, включая Болотна Прошу Ну, сравнивать, конечно, сложно Потому что люди все другие
2: Другое мировоззрение Но, тем не менее, можно сказать о том, что Нынешняя оппозиция в большинстве своем Она, конечно, наследник вот того Либерального течения в диссидентском движении Которое появилось, как я уже говорил В середине 60-х годов И, к сожалению, в оппозиции не представлены Все те группы, которые существовали В советское время в диссидентском движении То, о чем я тоже говорил Левые, религиозные, националистические группы Там, правые Множество всяких групп было Вот это вот я считаю, к сожалению Потому что... Россия страна левая по своим Взглядом большинства людей. Социологи говорят, что около 70% в России людей те или иные левые взгляды разделяют. А либеральные оппозиции, либеральные идеи это 7-10%. Это вот такая константа. Там были некоторые всплески в 90-е годы в начале нулевых до
0: 10-12-15 там процентов.
2: Сейчас ну, это максимум
0: 10%. Итак, нам пишут в WhatsApp, пишут: значит, отвечают на вопрос, хотите ли вы уехать из России по причине нежелания здесь проживать. На номер Плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести, ровно девяносто семь ноль Итак, вот сообщение от Бориса. Хочу ехать из России, ты как нет стабильности. В первую очередь на работе. Но я там, за рубежом, особо никому не нужен. Да и чувство патриотизма требует трудиться здесь на благо детей. Может быть, нашими трудами у них появится стабильность. Как я уже сказал, Борис, Борис написал это сообщение. Паш, ты согласен? Нет стабильности? А,
2: ну, стабильности, по-моему, сейчас нигде в мире нет. А, в России, конечно же... Особый путь у нас, как мы всегда любим говорить, третий путь или особый путь, это да, это страна, в которой всегда есть какие-то потрясения, хотя бы на уровне экономики, экономического кризиса. Но насчет э, желающих уехать, я вот всегда привожу один простой пример. Вот кажется, что из России много уехало, люди приводят цифры, там, 2, 3, 5 миллионов, Но это около 3% по максимуму. И я всегда привожу простой пример, что из Англии уехало 10%. Население. Вот 6 миллионов англичан покинули свою родину, осели в Испании, в Австралии, Греции и все другие страны. Это в целом общий процесс для Европы, для, для современного мира. Мы видим волны мигрантов Волны Ближний мигрантов Восток, сейчас заполонили Европу, да, куда Ближний ехать, Восток. места нет, действительно. Да. А то еще в концлагере поселят тебя. То есть это не только политический процесс. Я думаю, что... Множество людей, которые недовольны э, в Целой совокупностью Факторов, это и климат, и отношения С окружающими, и действительно Работа, и, и какие-то Может быть религиозные или, или, или Национальные э, причины Как мы все помним в начале э, 90-х и в конце 80-х Огромная волна выезда всяких Этнических групп, не только еврейских, о которых Принято говорить, но и немцев, греков э, Болгар и, и тому подобное Это огромный религиозный Если мы сейчас обр обратно возвратимся в 10 Сидентскому движению это огромная волна э, религиозных инакомыслящих вообще об этом мало кто знает совершенно о том как религиозники сопротивлялись э, советской власти в те времена вот я не устаю приводить пример э, во многих беседах каких-то э, и вообще конечно по Этой истории надо снимать фильм, но как минимум писать книгу хорошую, а как максимум писать фильм Все-таки, да, снимать да, фильм снимать угу. фильм Это знаменитая семерка баптистов, которая прожила четыре года в американском посольстве Люди, которые ворвались в 1978 году на территорию посольства американского, семь человек, и жили в подвале четыре года а, вот как сейчас Асанж живет а, В посольстве Подора да, да, Но он там не прорывался, спокойно приехал Причем mm -hmm. эта волна шла с 61 -го года Толпы Пятидесятников а, а, штурмовали Американское посольство Первая волна была 61 год Организаторам дали там большие сроки Вторая волна это 62-й год а, та, Так называемый Пастор Григорий Ващенко В шестьдесят первом году объявил о том, что Пятидесятники а, должны уезжать из СССР В Америку И это такое вот Очень серьезное эсхатологическое движение Там центром стал находка город Где жило около двух тысяч пятидесятников И вот на протяжении 61-го года по 78 Просто вот группы пятидесятников штурмовали Американское посольство
0: Давай повспоминаем известных, известных диссидентов Я говорю про Сахарова, Солженицына Давлатова, Бродского, Набокова Это патриоты? В ну... первую очередь Или Почему диссиденты почему хотели уехать Из страны, которые, кстати принесли пользу Сахаров. Да, Сахаров да? безусловно. Ну, Солженицын, ну, как хотя нет, конечно, Сахаров. Зачем? Да и, да и
2: Солженицын тоже. В большинстве своем, конечно, это были патриоты. И Сахаров, Но, да, и пригодится, которые понимаешь? хотели, которые, как они считали, хотели добра своей стране. Люди искренне полагали, там, Сахаров написал даже Конституцию еще в 70-х годах, такую альтернативную, как, каким он видел Советский Союз обновленный. И Сахаров оставался на левых демократических позициях. Это вот потом уже в конце 80-х, когда он был освобожден из ссылки. Это вообще, я думаю, что отдельно об этом надо говорить. Это общая черта диссидентского движения, когда они в 70-х годах резко начали править. Ведь все забыли про того же Солженицына, что Солженицын в 40-х годах был троцкистом, таким левым радикалом. Кстати, да. Еще Кстати, ш... я забыл об этом. Еще uh -huh. в 60-е годы он разделял взгляды эсеров, таких левых народников. А вот в 70-м году пошло резкое поправение. И это было свойственно для большинства диссидентов. Вот есть такой знаменитый, ныне живущий Диссидент Владимир Осипов Который глубоко религиозный человек Сейчас он борется, как ну, даже движение называется Движение против нового мирового порядка Такой вот фанатик религиозный Вот он в 60-е годы начинал как анархист Анархист крайне левый И постепенно провел и провел движение В частности, вот я так считаю В этом было виновато КГБ Потому что оно разгромило Очень серьезные левые группы В 50-х, 60-х годах Оставив такую поляну для либералов И для правых
0: Мы с тобой еще Обязательно в каких-нибудь следующих выпусках поговорим про литературу, про пропаганду, да, чтобы порассуждать и лучше понять, почему же все-таки э, образовывались такие движения, как диссидентские, и почему они хотели уехать из этой страны, несмотря на то, что, в общем-то, чаще всего даже в США им нечего было делать. У них не было ни работы, они жили на пособие, жили бедно. Ну, я, я опять-таки вспомню, что я, я перечитал всего До Влатва, поэтому могу об этом говорить. Другой вопрос: смотри, а при каком правителе все-таки диссидентам жилось лучше? Вот ты говоришь, они в начале 50-х годов образовались, а... и вплоть до 90-х. Вот при каком? Я Это думаю, приняли Брежневе. При, Брежневе. При, Брежневе. Mm -hmm. при Брежневе.
2: Тогда КГБ, руководимый Юрий Андроповым, изменил тактику преследования и даже, можно сказать, и стратегию. Она была чем-то схоже с аргументацией, почему это нужно было изменить, было чем-то схоже с аргументацией Троцкого, который в начале 20-х годов говорил, давайте не бороться с инакомыслящими, в частности, церковниками, а вот предоставим какую-то трибуну, потому что у христиан принято превзносить мучеников. И вот Андропов решил тоже, не надо... Этих людей э, сильно прессовать Конечно же, как бы организаторов э, Самых радикальных движений прессовали Безусловно, прессовали террористов И приговаривали к, к смертной казни Но, тем не менее, э, во-первых Давайте проводить профилактические беседы Вот есть статистика, я вот специально посмотрел Статистику э, Только за конец 60-х годов С 67 по 71 год Такие беседы были проведены с 13 тысячами людей За 4 года То есть, изначально человека не сажали Если он там расклеивал листовки, где-то что-то кричал Выступал э, на каких-нибудь неформальных собраниях. Сначала его приглашали в КГБ, беседовали с ним и говорили, чем ты можешь для него закончиться. И только после второго, третьего раза, когда человек, ну говоря обывательским языком, не понимал, э, тогда к нему применялись меры э, такого э, судебного порядка. И второй это, конечно же, психиатрические клиники, когда людей стали активно помещать психиатрические. А, вообще сколько людей было осуждено с 56 по 87 год? Вот есть точные цифры по антисоветским статьям: 8145 человек. Людей было осуждено. Но было множество людей, которые во внесудебном порядке подвергались гонениям. Тот же Сахаров, вот мы можем вспомнить, он во внесудебном порядке был отправлен в город Горький и приговорил к домашнему аресту. Сахаров это суда. отдельная
0: история, потому что. Да. Сахарев – это отдельная история. А об этом поподробнее потом обязательно поговорим. Что нужно было сделать, чтобы уехать из СССР? Ну, для того, чтобы уехать в СССР, нужно было быть либо известным
2: человеком, как служеницем, Либо иметь когда...
0: еврейские корни?
2: Либо иметь еврейские корни, и не только еврейские. Это и греки, болгары, но в основном, конечно, евреи, да.
0: Mm -mm. У нас осталось несколько секунд до конца этой части, второй части нашей программы. Вернемся через 4 минуты, оставайтесь с нами.
1: Здравствуйте, я Давид Шнайдеров. По субботам я рассказываю о кино о его проблемах, о малоизвестных, но не малозначительных фактах. А главное — о том, что из общего кинопотока обязательно стоит посмотреть. Помогают мне в этом актеры, режиссеры, продюсеры. В общем, люди, которые в курсе событий. Погружайтесь со мной в самое массовое из искусств — программу «Синемания».
0: Продолжается программа «Совок», программа для тех, кто вырос в Советском Союзе, но ничего о нем не знает. В студии Иван Панкин, то есть я и мой коллега, политический журналист, историк, основатель портала толкователь.ру Павел Пряников. Мы сегодня говорим о диссидентах. А в перерыве, пока были рекламы и новости, мы с Павлом начали сравнивать Сталина и Ким Чен Ина. И оба пришли к выводу, что Ким Чен и рядом со Сталином не стоял. Хотя, в общем-то, мы... Не то чтобы поддерживаем политику да. вождя всех народов, да, но тем не менее, вот если логически рассуждать, то, безусловно, Сталин это величина. Но не о нем. Потому что при Сталине диссидентов было не, 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 не то, чтобы. Ну, в общем-то, и не было так, если рассуждать. Мандельштам, только если. Еще несколько Нет, поэтов. Нет, они, они были, но они, конечно, были в их движении. Ну, они силы не имели. Да, да. да, Безусловно. Итак, диссидент и инакомыслящий. Я тебе уже этот вопрос задавал, но, насколько я понимаю, у тебя всплыли еще какие-то факты в голове, которые ты хочешь озвучить. Да. Чем отличается диссидент и
2: инакомыслящий? Диссиденты, под которыми понимаются как раз либералы-западники, у них была четкая установка. Ее сформулировал в середине 60-х годов Вольпин. Он говорит, мы соблюдаем советскую конституцию. Мы не хотим ничего другого, хотим жить вот Все, что так, как написано в советской конституции Мы люди не советские Но мы, безусловно, советские граждане Если в конституции записано, что у нас э, Гарантируется свобода слова и свобода собраний Значит, мы хотим собираться э, У памятника Пушкина и говорить о чем хотим Если у нас специально в конституции Не указывается о том, что у нас выборы состоят из, из одного кандидата Значит, мы будем выдвигать своих кандидатов Даже было такое движение «Выборы 1979», когда люди попытались выдвинуть своих кандидатов там Рой Медведев и еще ряд людей, чтобы произошли альтернативные выборы это, это главная характеристика диссидентов Это вот такая изуитская тактика, но которая приносила успех Потому что во многих случаях действительно ни КГБ, ни судебным органам Не оставалось ничего другого, как ну, что-то придумывать, чтобы их осудить Потому что человек говорил, я вышел на площадь, на Пушкинскую площадь Потому что это разрешает Конституция А вот инакомыслящие, те самые радикальные левые группы Националистические, религиозные, они хотели изменить Советский Союз Они говорили, нет, мы не признаем эту Конституцию не признаем эту страну Мы хотим жить, как э, жил э, Ленин И как жили при Ленине Или мы хотим жить в религиозном государстве Как вот Иран там живет Для многих это очень таким стимулом явилось Победа Иранской революции в девятом году Вот это вот главное отличие Например, мало кто знает, насколько были активны И, и, и крупны э, э, Маоистские движения, поклонники Мао Цзэдуна Это они в Китае не были Да, но тем не менее тем не И причем эти группы Маоистские Приносили реальную пользу трудностям да, Это были крайне левые люди. И одним из э, главных э, ну, таких действий их было – до создания профсоюзов. Э, первая группа появилась в 1964 году – город Бакалея. Вот такое интересное название в Харьковской области. Она так и называлась «Рабоче-крестьянская революционная партия коммунистов». Братья Романенко, которые видели идеал э, в маоистском Китае. Но самая крупная группа э, – э, это... Куйбышев, семьдесят шестой год и Назывался рабочий центр Они даже организовали забастовку На заводе имени Масленникова И эта группа рабочий центр существовала 7 лет С 1974 по 1981 год В ней состоялись сотни людей Были организованы несколько забастовок В том числе в Ленинграде Эти люди открыто критиковали советскую власть Говорили, что у нас нет никакого социализма Есть госкапитализм И надо возвращаться э, к революционным истокам И во многом эти группы ну, предопределили Может быть и перестройку И участие в них э, простых людей Потому что эти группы стали, еще раз повторю, из простых людей. Если диссидент это в основном интеллигенция, научные кадры, то вот эти левые левацкие религиозные группы, они стали из простых
0: людей. Я уже хочу прервать тебя, хотя ты, ты зацепил слово интеллигент. Я напомню всем, что интеллигент это человек, который не согласен. С действующей властью Ну, в общем-то, то же самое, что и диссидент Это как бы факт, можете сами, что называется Погуглить и посмотреть, проверить, удостовериться Нам пишут, Павел, нам звонят Пишут нам на номер 8 То есть плюс 7, 967 200, ровно 9702 Много сообщений приходит к нам в WhatsApp И вы пишите, мы все озвучим чуть позже И нам звонят на наш студийный номер телефона 8800 200, ровно 9702 Вот Олег до нас дозвонился Олег, здравствуйте
3: Добрый вечер, господа.
0: Добрый вечер, вечер. Тема
3: очень актуальная и злободневная, но достаточно вспомните книгу Сергея Нилуса, помните? Когда он написал, в 1870 году вышла стать Альберта Пайка во Франции. Это сатаниста, такого так называемого. Он сказал, что когда Россия останется единственной христианской страной, мы спустим на них фальсионеров нигилистов и вызовем величайшую социальную катастрофу, которая покажет своими веру, атеизм, как причина дитяния и кровавого беспредела. Вот, господа, мы и добились. Так что все эти организации, они направлены только на уничтожение государственного строя, именно национального государства, и подчинение его какой-то единой мировой власти, ну, глобальной власти, можно сказать. А уничтожить вот все национальные государства. Вот это и все идеи диссидентов, нигелистов, революционеров и прочих масон, морсонских ложь. Все направлены на уничтожение государственности. Вот это вся и причина, господа. И что тут много думать? Мысли, что-то мы уже. Третью, так сказать, извините, смуту, великую смуту. Это двенадцатого года, 17-го года и 91-го. Она
0: вытянулась у нас, господа спасибо, но спасибо. вы э, правы, но места не получили. Ну, я бы, я бы... Ложа тут э, совсем не причем. По сонской активно поддерживает. Нет, я бы я бы покритиковал такой взгляд, как я еще как я
2: уже говорил, большинство инакомыслящих в советское время наоборот хотели укрепления государства, а немного.
0: не его разрушение. Ну конечно, безусловно, ну, возможно и сейчас нынешняя оппозиция некоторые представители ее, может быть, действительно хотят добра, но не предлагают при этом ничего толкового, надо заметить. И вопрос Который я задаю слушателям Хотите ли вы уехать из России По причине нежелания здесь проживать И нам пишут в WhatsApp На номер плюс семь девятьсот шестьдесят ровно девяносто Весьма активно пишите И дальше сейчас начну озвучивать Итак, а, нам пишет Макар Конечно уехал бы Нельзя жить в стране, где власть ненавидит жителей И считает всех несогласных с политикой и своими врагами Нельзя жить в стране, где главная цель Война под любым предлогом Нельзя жить, где тебя не слышат Нельзя, когда один народ делят на своих и чужих Напомню, это Макар написал Далее читаю Живой работаю в Испании, но только по причине экономического состояния России Ну, то есть, видишь а, Далее Согласен с Борисом Борис нам писал до этого, он писал весьма патриотичные вещи Итак, согласен с Борисом Где родился, там пригодился Хотя моя дочь живет и работает во Франции Николай из Нижнего Новгорода Родину не выбирают Устарел, 51 год а, Ну, это дописка была от от, от, от Николая а, Далее читаю Хочу уехать, весь город Биск. Хм. Далее, родилась в Советском Союзе, но выросла в России Никогда в жизни не хотела уехать из России Может слишком консервативно, но после университета выбрала тихое семейное счастье в провинциальном городке А вот подруги, переехавшие в Москву, говорят о том, что нужно уезжать из страны, так как нет возможности для хорошей жизни Ну не знаю, я пеку пирожки и жду мужа с работы Нет, конечно, многое много не устраивает, но когда с родителями ругаемся, мы же не уходим к другим Собственно, совершенно замечательное сообщение в WhatsApp. Не подписалась эдама. Да, я прошу прислать ее свое имя. Вот я вижу ее аватарку. Итак, далее читаю от Михаила Трисемерки. «Когда слушал «Голос Америки», радио «Свобода», немецкую волну, хотел уехать в Штаты. Но я тогда был совсем молод, и, возможно, меня привлекала другая подача материала, в отличие от официальных СМИ. Вряд ли я был тогда политически ангажированным. Тепло вспоминаю в советские времена, но, быть может, потому что эти воспоминания детства и молодости не знаю». Хорошее сообщение. Далее, Артур. «Мне кажется, в СССР, так же, как и в Северной Корее, сейчас... Все было, бы про все было проще Кто не с нами, тот против нас Вряд ли были такие тонкости, как Инакомыслящий это не диссидент хм. Ну, опять-таки повторюсь Что нельзя сравнивать СССР И Северную Корею, Паша да, конечно, безусловно, нельзя. Это жесть. Хотя, бы, хотя
2: бы тем, что мы, европейцы, э, белые христиане, а там нет, люди. Нет, я а, там, вообще а там люди... Сравниваю,
0: сравниваю устройство жизни. Ну, да, даже, даже Маркс говорил, есть азиатский тип производства. И, в общем, европейский. Я, про другое, я про другое сейчас говорю. Паш, я даже говорю про э, госустройство, я говорю про уровень жизни. А
2: я говорю, что это следствие. И следствие, они, в общем органичны органичные. Я думаю, что действительно большинству северокорейцев нравится
0: такая жизнь. Вот девушка, которая печет пирожки и ждет мужа с работы Ее зовут Елена, вот она написала, представилась Итак, Павел, так как, кстати, Елена, последнее предложение девушки 8 марта, на носу, самая известная девушка-диссидент, ну-ка Валерия Новодворская Действительно Но самая яркая, да Понятно Причем
2: интересно, что она начинала тоже как левая и как профсоюзный деятель Она была организатором одного из профсоюзов Об этом сейчас уже мало кто помнит
0: в 70-е годы, но такие удалось Новодворский, ты мне скажи, принести пользу своей деятельностью в стране или нет? Я думаю, в какой-то мере
2: удалось. Я думаю, в какой-то мере удалось. Она ну, привела, наверное, любовь к соблюдению законов, хотя бы так. Потому что она тоже апеллировала всегда к тому, что соблюдайте конституцию, соблюдайте законы. Хотя бы вот на этом уровне. И
0: ее, кстати, мало того, что все слои общества и вся политическая рать, все к ней относились с пиететом с огромным. Да. 20 секунд до конца этой части нашей программы. Напоминаю, что это программа «Совок». Меня зовут Иван Панкин. Вместе со мной в студии историк, политический журналист Павел Пряников. Мы сегодня говорим про диссидентов. Мы вспоминаем, как это было. Еще многое впереди. 5 секунд. Вернемся через 4 минуты оставайтесь с нами.
1: Совок на радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Спорт после ужина на радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Меня зовут Евгений Зичковский, и на выходных я занимаюсь спортом. Ну как занимаюсь? Слежу за спортивными событиями, так что для меня понедельник день тяжелый вдвойне но я все равно расскажу вам о главных новостях из мира спорта. Ведь в нашем деле только так, превозмогая усталость. Программу «Спорт после ужина» с Евгением Дичковским слушайте каждый понедельник в 22.05 по московскому времени. «Совок» на радио «Комсомольская правда».
0: Последняя часть программы «Совок» Программы для тех, кто вырос в Советском Союзе, но ничего о нем не знает В студии Иван Панкин и политический журналист, историк Павел Пряников Мы сегодня говорим про диссидентов И вот сейчас, в перерыве, едва не пропустили начало программ Потому что читали друг другу стихи Бродского, между прочим Я читал, я сижу у окна а Павел читал, как в он деревне называется? В деревне да, да, Бог да. живет не по углам Да, и немножечко я еще прочел письмо генералу З В общем, сентименты сентиментами, а нам... Пора продолжать наш эфир Я напомню, что э, вопрос, который в связи с темой про диссидентов Вопрос, который я задаю слушателям Хотите ли вы уехать из России по причине нежелания здесь проживать? Звоните нам на наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702 Либо пишите нам в WhatsApp номер Плюс 7 967 200 ровно 9702 э, Много нам написали уже И вот э, еще одно сообщение Коротко и лаконично. От себя не убежишь. Ну нечего ответить, в то да. Я родился, там пригодился. До нас дозвонился Петр. Давай с ним коротко поговорим, потом продолжим. Петр.
4: 17 марта 1991 года. День референдума. Отделение милиции в районе метро Аэропорт. В отделении находится Валерий Ильинична-Новодворская. Я лично это все вижу. Рядом с ней еще одна дама и на улице человек десять студентов. Плакаты, которые у нее были отобраны. «Коммунистов вешать» первый плакат. «Все на штурм Лубянки» второй плакат. Вот ее вклад был нашу историю и целостность нашей страны. Ее отпустили, следователь сказал, что я с ней ничего не могу сделать, а почему Лубянка никак не реагирует Она в центре, а мы здесь на окраине. Какая связь? Студентам сказал, идите домой смотреть «Спокойной ночи, малыши». Спасибо, вот спасибо. Вот эта... Что вы
0: этим хотите сказать?
4: Я хочу сказать, что в Леониде -На никакой позитивной истории, конечно, в историю России Советского Союза не внесла и не могла внести. Я об этом ей рассказывал лично, как я видел. Mm -hmm. что...
0: mm -hmm. Ну, это ваше мнение. Спасибо вам. Спасибо и вам да. за, за, за ваше мнение. Паш. Про финансовые потоки хочется поговорить Ясное дело, что шли огромные финансовые потоки Из-за границы, они были направлены на поддержку В частности и диссидентских образований Вот об этом давай поподробнее поговорим Ведь ясно, что подпитывались некие группы, да? Подпитывались, причем с 50-х годов подпитывались?
2: Два главных потока было денежных Первый поток НТС, Народно-Трудовой Союз Который существовал еще с конца 20-х годов Ну там с 30-х развел бурную деятельность это так называемые солидаристы Которые пересылали деньги с иностранными туристами Это 50-е и 60-е годы а второй поток мощный пошел Это, конечно, после иммиграции Солженицына Его русский фонд Русский фонд Солженицына Через который оплачивались адвокаты Адвокаты Оплачивались помощь политзаключенным Их семьям ну и так далее Деньги, ну конечно это не миллиарды И там не десятки миллионов долларов Но каким-то активистам, десяткам человек
0: Это позволяло заниматься профессионально Скажем так, диссидентской деятельностью Нас слушает молодежь, Паш Потому что совсем молоденькая девушка Судя по аватарке, прислала э, в WhatsApp Следующее сообщение Хорошо, там где нас нет, в каждой стране Свои заморочки, Тата, Ставрополь Коротко и ясно ну, в общем-то, ну, в этом и... есть правда,
2: действительно. Да. Ну, и третий путь, Третий путь. это, конечно, вот о чем хотелось бы поговорить. Это так называемый э, инаком, террор инакомыслящих. А, были группы, которые сами добывали себе деньги на политическую деятельность. Терактами. А, а, терактами, да. Угу. А, самая знаменитая группа была на Северном а, Кавказе. Эта группа Гигирова образовалась в 1975 году в Карачаево-Черкесии. Гигиров главарь и заместитель его шагенов. И эти люди с 1975 по 1979 год занимались террористической деятельностью на Северном Кавказе, от Ставропольского края и до Карачаева-Черкесии и Осетии, в течение четырех лет, до 1979 года. Пик пиках деятельности, ну такой вот, не знаю, наверное, очень... Показательный Это штурм э, в 79 году СИЗО в Нальчике То есть люди пошли на, сту на штурм СИЗО Но об этом не а смогли... сообщалось,
0: поэтому об этом мало Да, смогли известно.
2: разоружить автоматчиков К 79 году э, было несколько нападений на милицейские участки, на военкоматы Естественно, на магазины, на, на сберкассы э, У людей были автоматы, пулеметы, просто чтобы представлять себе размах деятельности В банде было около 50 человек и, э,
0: Зачем? Какую цель-то они преследовали? Они
2: преследовали цель возвращения черкесов на родину.
0: И сколько их человек было?
2: Их было около 50 человек. Ничего себе,
0: ну, э конечно же. Э да, да, ну, да такой банда -то из 50 это, человек, но это И банда. Взять можно. 17,
2: в итоге 17 боевиков судили. Э -э Северокавказские города все отказались, вот все города, проводить суд у себя, потому что боялись, что будут какие-то теракты. И в итоге суд проходил во Владимире, 81-й год. Его охраняло 300 автоматчиков. Главари, конечно, были. Были приговорены к высшей мере наказания да, Что они
0: рассчитывали, мне непонятно, если честно <с�ж> Ну вот Малочисленная группка <с> Но не, не малочисленная. В 50 горах 50, человек. 50 это... человек, но все равно это очень много.
4: Но
2: в горах-то она что сделать-то может? А главное, что это громкие акты. Вот О. мы все помним э, отца и сына Бразинского. Да. Кстати, очень хорошо подходят самолет, который к своему вопросу. Да, который захватили самолет. Но хорошо это два лежит. ужаснейших
0: человека. Это же, два ужаснейших человека, которые убили тяжело да. ранили
2: пилотов. А сам интересно, что они... Курченко при... или Купченко, я забыл да. ее фамилию. А сам
0: интересно, что они же переехали в Америку, и сын потом да. убил отца. Да, да, я знаю Уже в нулевые времена. Я знаю, тут... А с момента ее гибели вот не так давно Была круглая дата, по-моему, 30 лет, нет? Да, это 70-й да, да, 70 год Да, Видимо, наверное, 45 Ужасная примерно. история, даже не хочется про нее вспоминать Давай про Солженицына лучше Поговорим, мы с тобой начали о нем говорить В перерыве как раз Как ты оцениваешь вообще Солженицына? Ну, не как писателя, как писателя а, понятно? Да. Ну, как а... оцениваешь Солженицына? Солженицын, конечно же, о нем... Потому что сейчас... все-таки я... это символ диссидентов Это символ, наверное, все-таки это самое громкое имя о нем хорошо
2: сказал один из помощников Брежнева, сейчас я боюсь соврать, по-моему, даже Щелоков или кто-то из этих людей, который сказал, Леонид Ильич, вот если бы мы дали бы государственную премию Солженицыну, орден Ленина, хорошую квартиру и дачу, этот человек успокоился бы. Это вот уже на пике его деятельности. То есть он видел, что этот человек, ну, хочет стать известным. Он действительно добился известности. Солженицын еще в 50-е годы говорил, что я буду Нобелевским лауреатом. Вот еще не было никакой поддержки Запада его, никаких поддержки диссидентских групп. Это человек целеустремленный, человек тщеславный, безусловно. Ты знаешь, человек, что такой же Нобелевский лауреат,
0: как Алексеевич, если честно. Такой условный. Ну, тем не, менее,
2: тем не это, менее, это
0: западный Нобелевский но, тем лауреат. Не менее,
2: Для того времени это было огромным прорывом. Считалось, что этот человек вот, вскрыл такие основы советского государства. Да хватит, все мечтали деньги день
0: из жизни Ивана Денисовича, это ничего ну, он там не вскрыл. не говорю, как я это воспринималось умоляю. тогда? Михаил до нас дозвонился, давай с ним поговорим. Михаил, здравствуйте. здравствуйте. О,
5: Профессор истории Владимир Михайлович Украин в своей книге «Роковой просчет Гитлера» писал про своего журнала что... Американский посол СССР Бил, когда его сотрудники значит, принесли mm -hmm. ему вороху неопрятных листков за подписью своего желизана, он сначала не знал, что делать с этим шизофреническим бредом. Когда же он засадил за редактирование доработку этих материалов десятки своих талантливых сотрудников и опытных редакторов, то получилось литературное произведение. Вот. И второе, надо еще иметь в виду, что у нас была еще одна самое главное э, диссиденты это экономические диссиденты, это так называемые теневики и цеховики, про которые вот, можно прочитать о, в книге Кигдыляна и Иванова Кремлевское дело. Но и... Все остальное Вот, собственно, это они основной вклад и внесли А сейчас, к сожалению, большинство из них Находятся в какой-то степени На хороших должностях И нами рулят Поэтому мы все это хлебаем полным лаптем. Бежать отсюда вверх.
0: Спасибо вам большое, спасибо Павел
2: Ну, ну
0: все же очень сложно признать цеховиков и диссидентами Ну да, на самом да. деле Но а. не об этом сейчас Поиграемся в альтернативную историю Немножечко, как я люблю Паш, ну, допустим Возьмем любой период с 50-х до 90-х годов Отдаем власть диссидентам Ну, какому-то самому-самому Но неужели вот он чего-то добился бы Неужели бы он сделал жизнь в стране лучше Изменил бы страну к лучшему Ну, хоть кто-нибудь на это ну, способен
2: был Я думаю, что Сахаров был способен Как человек уважаемый И вокруг которого было множество ученых Которые его поддерживают Мы не забудем, что Сахарова отказались исключать из Академии наук Ученые, то есть многие люди разделяли его взгляды, может быть, не активным способом, которого там ученым были менеджеры менеджером. И менеджеров хватило бы. Я думаю, что Он вот, управлять ими смог бы. Я думаю, что вот этой группе вполне возможно, что и удалось бы, конечно, править страной. Угу. Ты знаешь, ну, ну, группе таких технократов Группе а, технократов, среди которых наверняка выделился бы лидер Конечно же, Солженицына, ну, Сахарова тяжело видеть в, в ранге президента страны Но в качестве, там я не знаю, премьер-министра или какого-то мыслителя Серого идеолога, кардинала да, идеолог, Но он не да. серый
0: кардинал по натуре Он малохольный но не смог бы он двигать такую махину, не смог бы он управлять стороной. Ну, вот мы видим, что пришли Получается, люди... что имен-то нет.
2: В девяносто первом да. году пришли люди, гораздо низшие по умственному складу, но смогли как-то править
0: Слава богу, что все закончилось более сложно сравнить Ельцина и Сахарова. но это понятно. Это была программа «Совок». Через неделю вернемся в следующую пятницу. Иван Панкин и Павел Пряников. Оставайтесь с нами. Программа «Совок». Программа для тех, кто вырос в Советском Союзе, но ничего о нем не знает. До свидания.